0: sind wir wieder bei einem wunderschönen, ruhigen, seriösen Buchclub mit Annabelle, die ein neues Buch angefangen ja, hat.
1: Ja, ganz neu. Ich bin noch nicht durch.
0: Aber da kommen wir gleich ja. zu, denn ich bin heute mehr oder weniger nur, ich bin wie das Verpackungsmaterial bei so einem, so einem Amazon-Paket, so diese Luftpolster. Das bin okay, ich heute. Okay. Du hast das Thema, du hast den Inhalt. Ich biete nur ein bisschen drumherum, denn ähm, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt einfach mir mal Bücher geschnappt, die ich schon immer mal vorstellen wollte. Es sind eigentlich sehr viele auf einmal. Es sind eins, zwei und hier sind auch nochmal vier, sechs einzelne Romane. Ich nenne sie mal so. Und zwar sind es die Helge Schneider Bücher. Und das ist eine. Also auf jeden Fall ein, ein, ein Hobby, sage ich mal, Helge Schneider Bücher. Da muss man drauf stehen. Das ist so ein bisschen auch wie generell Helge-Schneider-Programme, wie seine Live-Shows, wie irgendwelche anderen Sachen. Ähm, er ist ja ein vielseitiger Kerl, aber in seinen Romanen, in den Helge-Schneider-Romanen oder auch in seinem, äh, hier, der ist auch äh, Globus Die, sein Expeditionsroman, wo er mit Reinhold Messner äh, weiß ich nicht, wie lange er da beschreibt. Wie, also, er hat sich eigentlich daheim hingesetzt und hat sich überlegt, wie so eine Reise wäre, aber er schreibt es dann natürlich so, als als hätte er das wirklich erlebt und wäre auch das mit Reinhold Messner nicht. da. Wie, okay. Er war natürlich überhaupt nicht, auch hier siehst du dann sowas, äh, die ehemalige Sowjetunion und es ist einfach offensichtlich okay. bei ihm um die Ecke irgendein Bauschale. Dreckhügel. Also, ich meine, also selbst dieser Reisebericht ist Quatsch, ja. ja. Aber es sind die Helgen-Schneider-Romane an sich, die sind immer alle gleich, so ein bisschen auch wie die Filme. Und äh, es ist immer sehr lustig. Also ich weiß oft nicht, was ich davon halten soll, weil sie einfach äh, keine, sie folgen, folgen keiner festen Struktur, sie haben keine feste Form, es gibt oft keine Akte, es gibt keinen, es gibt keine Dramaturgie, es gibt mhm. einfach nichts. Meistens hast du einfach nur Kommissar Schneider, der wie ein völlig Wahnsinniger in dieser ebenfalls wahnsinnigen Welt agiert, ständig Leute umbringt, aber mehr aus Versehen. Und dann waren die eigentlich selbst schuld. Und äh, sich nur um sein, sein Ego und seinen Quatsch kümmert, und also, also es geht nie um die Sachen, die eigentlich relevant sind, wie seine Frau, die irgendwie nur will, dass er auch mal da ist und sich um die Kinder kümmert, oder ähm, auch der Fall, den er jeweils bearbeitet. Mm. Ganz oft hat man, das kann ich gerne mal vorlesen am Ende. Ganz oft hat man am Ende auch sowas. Also dieses Buch, ja, endet einfach damit, dass, dass Kommissar Schneider. Warum nicht? Doch, ich mache das jetzt mal. Ich lese mal einfach das Ende vor. Es ist einfach egal. <lacht> okay. Glaub mir, es ist egal, dass ich das Ende vorlese, okay? Okay, Moment. So, wo wo, wo komm ich? Äh, ah, es ist schwierig. Weil es werden, äh, das ist eine gute Folge. Es werden sehr viele Leute zerrissen, weil ja. er ist die Satans, Satanskralle von Singapur und jetzt so eine, das ist ja so ein Asiatischer äh, kleinwüchsiger, äh, glaube ich wirklich ein äh, kleinwüchsiger Asiatischer Massenmörder mit so einer Haken-Hakenhand äh, und der zerreißt dann immer die Leute einfach. Der haut so einmal durch und dann fallen die in zwei Hälften und alle jagen ihn. Und äh, Kommissar Schneider auch manchmal, wenn er Zeit hat, wenn er Lust hat. Mhm. So äh so, die Satanskralle kommt von hinten dazu, mit einem neuen Jahreskalender in der Hand, von der Versicherung, er will ihn aufhängen. Aber er ist ein Mörder, Frau Kommissar, zeigt er Bost auf die Satanskralle. Der Kommissar wiegelt ab, keiner ist hier ermordet worden, es ist spät nachmittags und ich muss noch ins Büro. Komm doch mit, Schatz. Und mit einem stillen Gruß verabschiedet Kommissar Schneider sich von der Satanskralle von Singapur. Du kannst gehen, dein Name wird verlöschen eines Tages und damit die Verbrechen, so ist es und so sei es. In unserer Dimension ist noch Platz, viel Platz. Interessant, sehr interessant, Goodbye, Kralle. Das sind normale Unterhaltungen in diesem... Okay. Manchmal hat... Ja, manchmal geht auch... Ich lese noch gleich noch weiter, aber manchmal ist der Schneider... Also äh, Kommissar Schneider, Entschuldigung, es sind ja zwei verschiedene Personen. Hat Kommissar Schneider auch Halluzinationen und gibt sich völlig diesen Halluzinationen hin. Also er ist dann plötzlich in irgendeinem Fantasiereich und dann erlebt er plötzlich da Abenteuer. Weil das halt viel spannender ist als in der echten Welt. Okay. Und er muss halt als Leser einfach mit... Du kannst es ja nicht verhindern. Und, aber es ist, es ist so lustig und auch so, die Art, wie geschrieben ist, die, die, die kriegt mich total. Also es ist, es ist wirklich, ich meine, Herr Geschneider ist ein sehr intelligenter Mensch und er kann aber dadurch unglaublich dumm schreiben. Also es ist eine, <lacht> es ist wirklich eine Kunst, eine hohe Kunst meiner Ansicht nach, die Art, wie er schreibt. Ähm, so. Er streichelt zärtlich den Schäfer, Schäferhund, der die ganze Zeit neben ihm fahrt. Die, der Satanskrallenheini dankt stumm. <lacht> der Satanskrallenheini dankt stumm. Dann streift er sich Gummihandschuhe über die Hand und den verbogenen Bügel geht zur Tür. Die nächste bitte. Der Kommissar wendet sich erneut seiner Frau zu. Siehst du, ein fleißiges Kerlchen. Also ich glaube, die Satanskralle hat in diesem Moment irgendeinen Doktor zerrissen und hat dann einfach seinen Job übernommen. Und okay. er, dadurch landet aus Versehen äh, irgendwie der Kommissar bei ihm. Irgendwie sowas. Kommissar Schneider saß mit seiner Frau noch lange in dem kleinen Büro. Sie hatte das Licht nicht angemacht, obwohl es schon dunkelte. Die anderen Polizisten und der Polizeipräsident waren auf ihren Zimmern. Eine Grabeskälte kroch dem Kommissar am Bein hoch. Seine Frau bemerkte das und nahm ihn in den Arm. Wir werden alles noch einmal erleben. Ganz allein. Das ist nun Gewissheit. Und ändern? Ändern können wir dann auch wieder nichts. Kommissar Schneider stand auf, streichelte den Hund, nahm seine Frau bei der Hand und verließ das Büro. Man sah noch lange die drei Schatten sich gegen das fahle Mondlicht abmalen. Kaspar David Friedrich kommt mir in den Sinn. Das mit den Bäumen. So long, Leute. Das ist wirklich das Ende jetzt. Anmerkung des Autors. Dieser Fall wurde nicht gelöst. So was kann auch passieren. Es gibt ja so viel Ungelöstes auf der Welt, auch wenn es die meisten Kriminalschriftsteller nicht wahrhaben wollen. Und da müsste ich eigentlich noch theatralisch zu... So, Ende. Du guckst ein bisschen skeptisch.
1: Ja, das ist einfach nicht meins.
0: Ey, es ist so das lustig. Ist, äh Annabelle, du würdest, wenn er hier beschreibt bei Globus Die, wie er irgendwie, wie wie gesagt, wie er, <lacht> in, so einem, wie er, beschreibt, wie er in der in Eiseskälte der irgendwie äh, zum Nordpol äh, mit Reinhold Messner gelaufen ist und sie dann in so, einem, in, so einer kleinen, äh, in so einem kleinen Zelt über Wochen hausen und verrückt werden und sich irgendwann natürlich um <lacht> umbringen wollen und so. Also, ja. Und das beschreibt er aber alles mit so einem sehenden Auge. Er erkennt schon am Anfang, ja, irgendwann werden wir uns hier anfallen und vermutlich essen wollen. Und natürlich passiert das dann auch. Also es ist wirklich ganz groß. Ich äh, glaube, das hier, ich muss gerade mal gucken, äh, welches ich empfehle. Ich empfehle das hier, den kriminell billigen Viererpack. Da sind okay. die ersten vier Kommissar-Schneider-Romane drin. Mhm. Ähm, und die sind wirklich alle gut. Also die sind wirklich lustig, die habe ich alle gelesen. Und äh, die, die, die kannst du lesen, dann kannst du das Buch ein halbes Jahr in lockerem Erdreich eingraben und dann kannst du es wieder rausholen und an der Stelle weiterlesen, weil es ist völlig wurscht. Du hast eh, es gibt, keine, es gibt keinen Zusammenhang. Ja? Es ist einfach wie ein kurzer Blick in das Gehirn von Kommissar Schneider. Mhm. Ähm, aber das finde ich wirklich gut. Ich weiß gar nicht, was ich empfehlen soll. Also, das hier hat mir sehr gefallen. Aprikose, Banane, äh, Himbeer, Erdbeer, Kommissar Schneider und die Satanskralle von Singapur. Vielleicht lese ich noch mal kurz hinten den Zusammenhang vor. Der fünfte Kommissar-Schneider-Roman. Und frisch wie der Erste. Unfassbar, was diese Spezialwaffe der Kriminalpolizei diesmal erlebt. Er schlägt sich mit einem international gesuchten, geheimnisvollen Schwerverbrecher herum. Und sein Leben zu Hause mit Frau und so weiter ist auch nicht gut. Das ist die, das ist die Beschreibung. Okay. Ähm, ich weiß, es ist wirklich blöd. Vielleicht magst du halt Herr Schneider auch nicht so. Aber es ist... Mann, so Bücher gibt es einfach nicht. Die werden nicht mehr gemacht. Die schreibt hm. keiner nichts liest sich so wie ein Helge-Schneider-Roman. Es ist wirklich toll. Äh, kurz nochmal gucken. Ich habe jetzt einfach mal irgendwas... Ach, ich, manchmal will ich einfach nur... Einfach nur Soll ich mal einfach wahllos irgendeine, ja, irgendeine Seite irgendeine vorlesen? Seite, ja. Aber dann nehme ich den, damit es nicht nur Helge-Schneider, äh, Kommissar Schneider bleibt, nehme ich mal hier den, den okay. äh, Expeditionsroman. Na, ja, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ja, nee. Dachte, hinten steht auch was Lustiges. So, jetzt nehme ich irgendeine Seite. Okay, so. Heute wollte ich eine Nachtwanderung machen. Als ich so etwa vier Stunden gelaufen war traf ich auf die Leiche der Pilotin. Sie krallte sich im Bärenfell fest. Dazu muss man sagen, okay, er ist vorher mit dem Flugzeug geflogen, hat sich dann irgendwie rauskatapultiert und hat die Pilotin da alleine gelassen und die ist dann abgestürzt. Aber das ist eine Nebengeschichte. Ähm, ein Wolf oder ein anderes größeres Tier hatte seine Pranken tief in ihr Fleisch gegraben. Sie konnte sich wahrscheinlich noch nicht einmal zur Wehr setzen. Ihr Gesichtsausdruck war unbekümmert und froh, also musste es sehr, sehr schnell gegangen sein. Ich grube ihr ein Grab und obwohl sie Heidin war, stellte ich ein vier Meter hohes Kreuz an die Stelle und betete das unser, ob sie so etwas kannte? Das Eisbärfell nahm ich wieder an mich. Wer weiß, vielleicht konnte es mir noch einen Dienst erweisen. Auch nahm ich den Ausweis der Pilotin an mich, falls ich mich verkleiden wollte. Auch deren Overall und Fliegerjacke. Ich rasierte mir auch eine Glatze, um so ähnlich wie ein Armeeangehöriger auszusehen. Aber das stand mir echt überhaupt nicht und ich wollte es rückgängig machen. Sofort. Aber es ging ja nicht mehr. Zum Glück hatte ich jede Menge Perücken und Haarteile dabei, sowie Schminke. Es geht nochmal. Ah okay, wir hören beide gerade, wir hören ja. grade, beide gerade von der Regie Ton. Deswegen dachte ich gerade, äh, die Leute äh, rotieren, weil ich vielleicht irgendwie zu viel Zeit gerade äh, verbrauche. Nee, nee. Äh, Moment, ich schminkte mich wieder zurück und fand nach einigem Suchen und Ausprobieren das passende Haarteil, das mir das vorherige Aussehen zurückgab. Nur durfte keiner dran zupfen, dann war es aus. Ich begab, okay, ein, zwei Sätze noch. ich begab mich weiter westwärts, immer in Richtung des Geräusches, das wohl von der nächstgelegenen Großstadt zu kommen schien. Als ich über eine Anhöhe kletterte, mitsamt meinem Gepäck, begann es zu regnen. Mittlerweile war die enorme Kälte, die am Eismeer herrschte, zu einem milden Klima gewechselt, sozusagen. Wir hatten immer noch um die Null Grad und feucht, sehr feucht. Die Kälte kroch in jeden Winkel meiner Rosshaarunterwäsche. Es kratzte fürchterlich. Ich nannte es mein Büßerhemd, dieses Übergangshemd für unten drunter. Auf der Anhöhe machte ich einen Rast, spannte den Schirm auf und bug mir Fladen aus roten Feld-Waldameisen. Eine Spezialität in Paris, hier in der Wildnis, jedoch ein Überlebenshäppchen. Moment, ganz kurz. Dazu genehmigte ich mir ein kleines Stück frisch gepökelter Gans. Mmh, mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich mit der Reisgabel hineinstach. <lacht> Also ich weiß dann teilweise nicht, was meint er mit der Reisgabel? Was ist die Reisgabel? Aber gut, das sind nur, das ist jetzt ein kleiner, kurzer Blick. Okay. Ich könnte mich da wirklich eher eifern drüber. Ich könnte die ganze Zeit daraus vorlesen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die einzeln vorstellen soll, aber dann werde ich hier wahrscheinlich gehatet. Weil, also, das, ist einfach, das kann man halt niemandem eigentlich empfehlen. Aber glaubt mir, es ist ein Riesenspaß. Und es kostet kaum was. Mhm. Ähm, es ist in fünf Minuten durchgelesen ungefähr. Und das Schöne ist einfach zu wissen und das hat Herr Schneider schon oft genug gesagt. Mhm. Manchmal, wenn er merkt, ich habe keine Kohle mehr, dann setzt er sich eine Woche in seinem Wohnwagen hin und schreibt ein Buch. Und wenn man das weiß, dann kann man das irgendwie auch viel mehr würdigen. <lacht> Weil man irgendwie weiß, ne, der Mann muss auch leben. Mhm. Irgendwo muss die Kohle herkommen. Ja, ja. Und äh, ich äh, gebe ihm gerne dieses Geld von mir in seine Tasche.
1: Greifst du schnell zu solchen dünnen Büchern?
0: Äh, jein, also es gab dir am Anfang immer nur klein. Und da waren die dann auch übertrieben teuer mit 10, ja, 12 Euro. Und, aber so dieser, dieser äh, hier, dieser, dieser ja, das Sammelroman ist ja normal, das war super. Ja. Der ist echt okay, für 10 Euro habe ich den gekauft. Und da kannst du schon viel lesen. Das sind ja trotz mhm. allem äh, 500 Seiten, auch wenn, guck mal, wie groß die Tammesin die Schrift ist. Die, die sind sogar unterschiedlich groß. Also einfach, einfach später einfach kleinere Schrift. Echt? Warum, oh, Mann? Okay. Naja. Das ist ähm, mein. Inhaltliches Füllwerk für diese Folge, mehr habe ich nicht anzubieten. Alles klar,
1: okay. Ähm. <lacht> was hast
0: du denn? Hast du was eh nicht Eloquentes?
1: Äh, nicht wirklich. Ich habe mal wieder ein Science-Fiction-Buch, einfach weil ich das privat sehr viel lese. Ähm, und ich bin darüber gestolpert, äh, weil das ähm, das Buch ist von einer Serie, die 2015 auf Sci-Fi rauskam. Und zwar hieß sie expense Und die war ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ja. Ich habe erst ein paar Folgen gesehen und habe dann gesagt, nein, ich gucke jetzt nicht weiter, weil ich habe herausgefunden, es gibt ein Buch dazu und ich möchte zuerst das Buch lesen. Da habe
0: ich auch ein, zwei Folgen von gesehen. Ich fand sie die auch direkt großartig. Interessant. Die hat echt
1: so ein Battlestar Galactica-Niveau, mhm. also echt gut produziert und naja, und, okay, die Schauspieler kannte ich jetzt alle nicht, aber äh, naja. Das ist äh, ja Serie. Wir sind ja hier bei Büchern. Und zwar ähm, muss man sich nicht unbedingt diesen Autoren hier merken. James Corray, äh, auf den englischen Versionen sind da noch zwei Buchstabenkürzel dazu. In Wirklichkeit sind das nämlich zwei Autoren und zwar ähm, Daniel Abraham und Ty Frank. Ähm, die schreiben abwechselnd Kapitel. Also hier sind verschiedene Hauptpersonen und der und der Autor kümmert sich dann ähm, um, um die Storylines und der andere um andere Storylines.
0: Das ist interessant. Das ja, ist ein ein Perry Roden wird auch so geschrieben mit ganz vielen Autoren, die sich alle eine Lore teilen, so eine Geschichte.
1: Deshalb ja, ist der Schreibstil auch nicht irgendwie herausragend speziell, weil die sich ja schon irgendwie ein bisschen ähnlich sein müssten, finde ich. Weil sonst würde ich das, glaube ich, ein bisschen komisch finden. Das Besondere an Ty Frank ist, dass er der... Assistent von George R. R. Martin ist. Ähm, und deshalb findet man auch als Werbung ganz viele Zitate hier hinten von George R. 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 Martin. Ähm, ja, so viel zu, zu Werbung. Ja, alles, überall wo sein Name steht ist ja also. Wow. Naja, ähm, ja, ähm, was ist das überhaupt? Ähm, das ist so eine Art äh, Hard Sci-Fi, für die Community immer lustig, wenn man das
0: sagt, ähm, und, aber warum, was, also ich, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus mit dem Sci-Fi-Begriffen, aber was heißt nochmal Hard Sci-Fi jetzt? Aber dass es sehr realistisch ist und sehr faktentreu oder dass es einfach extrem ins Thema Sci-Fi eintaucht oder was also das bedeutet, Ich das?
1: kann jetzt nicht die Wikipedia aus Wikipedia-Ausdruck dafür, aber ähm, viele hard sci fi bücher die ich gelesen habe, haben auch viel mit so militärischen ah. politischen Sachen zu tun. Okay, und ja, ähm, ja darum geht es ja auch so ein bisschen. Ähm, es gibt, Die Menschen leben auf der Erde, das ist dann die UN, also die United Nations, ähm, dann leben sie auf dem Mars, das sind die Martian Government oder sowas und dann gibt es noch die OPA, die Outer Planet Alliance und ähm, die leben dann auf dem Asteroidengürtel, werden auch oft ähm, Götler, Götler, B Belter <lacht> genannt, wie auch immer, Deutsch oder Englisch. Ähm, und was ich ganz cool finde, ist, ähm, dass die für Generationen sozusagen schon da bei den Asteroidengürteln und den Monden von den ähm, Outer Planets leben und ähm, dass die Schwerkraft da ja vollkommen anders ist. Die sind also hochgewachsen, hm. haben sehr dünne Knochen, verstehe, kaum Muskeln ja. und dass sich das dann halt auch so auf den menschlichen Körper auswirkt und das fand ich total interessant. Und ähm, ja, viel werden hier Orte beschrieben, auch mit G-Kräften. So hier saß, du sieht so und so auf und es gibt übrigens die und die G-Kräfte. Und ähm, was für eine Qual das ist, für, für diese Leute, deren Körperbau so schmächlich gebaut ist, ähm, denn Orte zu kommen mit ähm, höheren G-Kräften. Ja. Das ist ja eine Qual, wenn, wenn die Knochen nichts aushalten und du so, pff, so gepresst irgendwie der Gravitation ausgesetzt bist. Ja. Das fand ich ganz cool in diesem Buch. Ähm, die Hauptpersonen, also es gibt mehrere Personen, aber ich nenne jetzt erstmal nur zwei Hauptpersonen, ähm, ist einmal Holden, das ist der XO von einem ähm, Raumschiff, das so bei einem Asteroidengürtel rumfliegt und die Aufgabe ist es halt, ähm, hier diese Eisklumpen, Eisast äh, Eisasteroiden zu sammeln, weil Wasser ist da oben, Wasser und Luft ist wertvoller als Gold und... Ähm, ja, das ist deren Job und ähm, da passieren ganz interessante Dinge, das ist gleich am Anfang ist also kein Spoiler, ähm, die finden ein Raumschiff, was ein SOS sendet, gehen dahin, wo kommt das her, keiner lebt da, ist eine Falle, das sind ja. Piraten. Naja und ähm, ja, viel weiter bin ich da auch noch nicht und dann gibt es da noch ähm, Detective Miller oder Miller, ist ein Detektiv, ähm. Der soll eine ähm, Tochter von einem reichen reichen Familie äh, finden und ähm, zurückbringen. Die ist aber so ein bisschen rebellisch unterwegs. Und ähm, ja, und ähm, dann gibt es noch irgendwann, äh, da bin ich aber auch noch nicht im Buch, ähm, noch eine andere Storyline, die irgendwas mit, ja, mit irgendwelchen außerirdischen Viren oder sowas zu tun hat. Wie gesagt, ist auch nicht unbedingt ein Spoiler, passiert hier irgendwann demnächst. Und ja. Ähm, ja, also viel mehr zu der Handlung kann ich noch nicht sagen, weil ich selber noch nicht so weit bin, ähm, aber ich finde die ganze Begebenheit eigentlich ganz cool, weil ähm, das ist nicht so extrem erfundenes Sci-Fi, sondern irgendwie ist das alles logisch, dass wenn, wenn Menschen unter äh, keine, in Schwerelosigkeit aufwachsen, mhm. sich der Körper verändert oder ähm, die Menschen siedeln sich an auf Planeten, wo es auch im realen Leben möglich wäre, mit, ähm, ja, mit, äh, mit Technologien zu überleben, mhm. so auf, auf den bestimmten äh, Monden, wo es eventuell Wasser gibt und sowas. Das stimmt also alles, dass die da auf Europa und sowas, da gibt es ja Wasser ähm, unter der Eisschicht und so. Und die haben das einfach geschafft, da ähm, ja, Kolonien aufzubauen.
0: Ja, klingt so ein bisschen wie auch der Marsianer, jetzt nicht von der Story, sondern mh. von der technologischen Beschreibung der zukünftigen ja, Technik. Ja. Also, dass man es okay, das sind irgendwie basierend auf wissenschaftlicher Forschung irgendwelche, ähm, irgendwelche doch relativ sicheren Gedankenkonstrukte darauf aufgebaut, mm. wie, wie eben G-Kräfte unseren Körper verändern, wie genau. sich Technik weiterentwickeln wird, wo wir vielleicht in 100 Jahren sein werden, in 1000 Jahren. Äh, das ist super interessant. Und dass sie ja.
1: einfach eine sehr, sehr hohe ähm, Recycling-Technologie haben und quasi Pisse und, und Blut und, und Körper wieder zurück zu Wasser filtern und das Ding getrunken wird. Ist total eklig so, aber ich meine, wenn du im All bist, da gibt's nichts anderes. So. Ja, ich
0: würde dann auch alles nehmen, was geht. So. Also <lacht> da darf man nichts verschwenden. Ja, ich mm. glaube, das war... Äh.
1: Und ähm, mich erinnert das einfach an sehr, sehr viele Serien, die ich mag. Ähm, einerseits halt ähm, äh, ein bisschen Battlestar Galactica, weil das auch so ein bisschen, ja, die, die ganze Militärränge und, und so ein bisschen das Politische... Ähm, andererseits ähm, erinnert mich ähm, diese Station auf Ceres, also Asteroiden, ähm, sehr an Babylon 5, weil das da irgendwie, auch in der Serie sieht das da fast genauso aus, so mit diesen ganz vielen Menschen, die da versammelt sind, so eine große Halle, wo man dann so Blade Runner mäßig an diesen Essensständen da überstehen, solche Food Trucks und so. Und ähm, das erinnert mich an, an sehr viele Serien und das gefällt mir ganz gut.
0: Hast so. du... Kannst du schon einen Vergleich ziehen? Jetzt äh, es war Buchclub hier, aber mhm. das hat den Schröcker letztes Jahr auch nicht abgehalten, irgendwie 25 Minuten über Serien <lacht> zu reden. Ähm, äh, kannst du einen Vergleich ziehen zwischen den eher ein, zwei Teilen, die du gesehen hast von der Serie und dem Buch? Äh, Gibt es da Parallelen? Ist es die Geschichte? Ist es nur ähnliche, ähm, das ähnliche äh, Universum oder basierend darauf? Oder? Ja,
1: im Grunde ist es die Geschichte. Hier und da ein bisschen abgeändert. Ähm, es fängt auch ein bisschen, also es fängt einerseits gleich an mit den einen Charakteren, andererseits auch ein bisschen anders mit anderen Charakteren. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich wollte die Serie noch nicht äh, weiter gucken. Mhm. Ähm, die ist aber optisch wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, für jeden, der es interessiert, äh, es gibt auch schwerelosen Sexen. Das war sehr interessant. Ähm, ja. Und generell, wie sich das da alles, das sieht sehr geil aus, wie, wie das da schwerelos ist. Die meisten. Frauen oder sowas, oder die meisten Leute haben Zopf oder einfach ganz kurze Haare. Schwerelos, ja, kein Problem, müssen wir nicht viel machen. Aber ich war echt erstaunt, wie geil das aussieht, dieses CGI mit den Haaren in der Schwerelosigkeit. Ja. Da haben die sich einiges getraut, auch umzusetzen.
0: Okay, bin ich mal gespannt. Mhm. Wo ich ich, ich glaube eigentlich auch, dass es unglaublich teuer wäre, also, in, äh, also für, für, für Serien, wenn, mhm. wenn du all das Haar ständig neu animieren musst. Das ja. ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich sage, okay, alle, die hier mitdrehen, bitte kurze Haare oder Zopf, <lacht> weil einfach... Also nicht ja. Sehr teuer. Ja, Schwerlosigkeit. Wenn man dann darüber nachdenkt, dass, dass äh, ja, Astronauten und so, wenn die ja zurückkommen, dann ja auch total schwach sind und dass es eigentlich, also natürlich ja. eine der lebensfeindlichsten Umgebungen ist, in denen wir Menschen überhaupt äh, sind, dass wir da trotzdem sind, ist einfach mhm. faszinierend und wahnsinnig zugleich. Aber ja, auch, dass es wirklich, selbst wenn man da länger bleibt, macht es einen kaputt. Also es macht einen einfach kaputt. So, das ist schon... Ähm
1: ja, die, auch von der Psyche sind also die Menschen also von, von diesen ja. Asteroidengürtel halt komplett anders. Und ähm, ja, und die sind auch nicht, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ähm, die stehen auch alle kurz vorm Krieg, weil die alle, ähm, also die die Leute, die auf der Erde leben, haben sich dann quasi gleich die ganzen Ressourcen gekrallt, ganze Wasser und Luft und sowas und die Asteroidengürtel hm. sind quasi die die sind quasi die hart arbeitenden Leute, die auch so am Rande des Terrorismus stehen und, und, und sich, äh, ja, gegen aufwühlen wollen und so weiter.
0: Und das ist so typisch in mhm. allen, also ich glaube wirklich, dass es auch so kommen wird oder kommen würde mhm. in dem Fall, aber das haben ja alle Sci-Fi-Serien, ob in Spielen, Filmen, was auch immer, äh, Büchern, äh, so ein bisschen gleich, dass die Outer Rim Kolonien irgendwie sich immer mehr entfernen irgendwann von, ja. von, von, diesem, von dieser Gewissheit, wir sind ein Volk oder so und dann irgendwann anfangen, äh, mhm. so ihr eigenes Ding zu machen und aufzubegehren und deswegen bin ich zum Beispiel gegen Kolonien weil das ist jetzt vielleicht ganz lustig, wenn die da auf dem Mars rumhängen. Aber die kommen in 100 Jahren nämlich zurück.
1: Ja, aber also andere. Das, das muss halt irgendwann, weil irgendwann ist halt die yeah. Erde nicht mehr geeignet.
0: Ja, aber dann würde ich, so ich da will ich Roboter schicken. Also ich, <lacht> wobei das ja noch schlimmer. Dann hast du die Roboter-Armee, äh, die kommt.
1: Ja, ist irgendwann Sky, Sky Aber ich
0: kenne garantiert die Kolonien, die wir wegschicken, die werden irgendwann kommen und wollen dann was von uns. Weil sie der Ansicht sind, wir haben ihnen etwas äh, vorenthalten. Mhm. Glaube ich schon. Das also ist ein sehr interessantes Thema, aber das, da werden wir nicht mehr am Leben sein. Ne? Ähm, ja, du hast ja jetzt, wie gesagt, noch nicht so viel gelesen. Was, genau. was meinst du, ähm, wie lange brauchst du dafür noch und was, äh, was also, erwartest du?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Also ähm, ich, ich erwarte, dass das alles noch viel politischer wird, wenn man die ganzen Fraktionen alle kennengelernt hat und deren, ähm, deren äh, Beweggründe und sowas. Und ähm, ich habe in der Serie auch schon eine Szene gesehen. Ich hoffe, dass sowas auch im Buch vorkommt. Ähm, nein, was heißt hoffen? Das war ziemlich krass. Und zwar die die ganzen Befragungen von, von den Terroristen und mit welchen Mitteln die umgehen. Einfach die die Leute, die keine Schwerkraft aussetzen, das ist eine Foltermethode, die der Schwerkraft auszusetzen. Und und wie elend die da rum...
0: Ah, ich erinnere ist, mich, ja, das war in der Serie auch irgendwo mh, genau, äh, eine genau, Szene. Genau, genau wo sie einfach nur nicht viel machen müssen, außer jemanden auf der... Einfach nur eigentlich ihn stehen lassen. Ja, 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 und Das ja. ist schon die krasseste Folter, die man sich vorstellen kann.
1: Und es fängt schon aber sehr gut an, das Buch. Und zwar ähm, halt mit diesem Holden, dem XO von dem einen Raumschiff, der hier ähm, das Notsignal ruft. Und ich finde solche ja, Notzustände und, und, und Unfälle im Weltall eigentlich immer total interessant, wie, wie die da rauskommen. Weil ich meine, ein Loch, ein kleinstes Loch irgendwo in ja. der Außenhülle und es ist vorbei. Die haben keine Luft mehr, wie, wie gehen die mit den Ressourcen um? Und dann noch unter Zeitdruck und dann schießen da noch Torpedos und, und irgendein anderes Piratendings da ist unterwegs und ich, ich finde das immer richtig spannend. Das, ja, das gefällt auch spannend. mir auch, auch das Pacing und so, ich, ich mag sowas. Wenn das so zack, zack, zack und oh Gott, wie kommen wir hier raus... Dann noch mal kurz ein anderes Kapitel durchatmen und dann geht es wieder zurück.
0: Du hast es vielleicht schon gesagt, aber ist es eine längere, größere Reihe mit vielen Büchern? Genau, und genau. Und also es gibt Ende, insgesamt,
1: oder? ich glaube, fünf Bücher und oh. noch ein paar Kurzgeschichten. Auf Deutsch heißen die anderen Bücher ähm, Kalibans Krieg, Abadons Tor, ähm, Gott, jetzt ich meine, kann ich meine Schrift nicht lesen, Kibalur brennt und ähm, Nemesis Spiele. Das, äh, also ist, und das sind auch alles solche Klopper.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Da mhm. wollte ich gerade hin, weil das ist schon immer... Ah, das ist wie Kinderkriegen. Musst du dir vorher überlegen, ob du damit anfangen willst. Weil ja, du kannst dann später ähm, mittendrin abbrechen, ist Quatsch. Ich fühle mich heute noch schlecht, dass ich Annih Annihilation... Was, ach nee, ist gar nicht mehr hier. Was ich auch mal gelesen habe, abgebrochen habe. Mhm. Äh, weil ich weiß, es ist eine größere Reihe. Und ich habe jetzt nur den ersten Teil gelesen. Und hätte ich es auch gar nicht lesen können. Aber ähm, sowas würde ich dann gar nicht erst anfangen. Das würde mich so abschrecken.
1: Ja, aber ich finde, ich, ich fand die Serie. Game of Thrones habe ich aus.
0: deswegen nicht angefangen. Mhm. Also, weil einfach, nee, ey. ich habe das erste Buch gesehen, gesagt, <lacht> was? Und davon gibt es wie viel? Sieben, acht? Nee, danke. Ja. Äh, gar, nee. Also so viel Zeit habe ich einfach wirklich nicht. Mhm. Da ist dann, guck mal, gucken, da kann ich zehn Helge Schneider-Romane lesen, in der ja. Zeit, in der du das eine Buch liest. <lacht> Ach,
1: dann irgendwann kommt man da schnell durch. Ich meine, die Schrift ist jetzt auch nicht so klein. Das geht.
0: Ja, stimmt, es geht noch. Mhm. Aber es, ist, es sieht schon sehr mächtig aus. Oh. Es gibt schlimmere ja. Bücher, da stimme ich dir zu, aber.
1: Und Puh. ich mag äh, das deutsche Cover auch ganz gern. Das sieht ganz schick aus. Die englischen sind mir ein bisschen zu bunt.
0: Ja, hm. ja ich weiß gar nicht, wir haben jetzt keine Uhr. Ich weiß überhaupt nicht, sind wir äh, in der Zeit gut? Oder? Ja, so,
1: so fünf Minuten hätten wir noch, glaube ich. So drei, vier, fünf Minuten hätten wir. Ja, noch. ich könnte äh, noch was von Herrn
0: Schneider vorlesen. Nein, willst du mal vorlesen, oder? <lacht> nee, du sagst, also, die, die Schreibe ist jetzt nichts irgendwie ist, Besonderes. Also,
1: nö, nö. Also ich ist bin also jetzt einfach nicht
0: Texte nur. Ja. ja nur also ja, dann brauchen wir eigentlich wirklich nicht vorlesen. Wie, wie, ja, naja, es ist schwer, weil das noch nicht durchgelesen. Aber ich würde hm. dich gerne fragen, wie du es einordnen würdest, in welche Qualitätsstufe. Also mit, ob es Bücher gibt, die dir besser gefallen haben jetzt schon. Oder es ist natürlich so schwer nach. Ja
1: klar. Also ähm, ich stehe überhaupt nicht so auf dieses Politische. Ich habe mich da ja an Asimov versucht und ähm das ja, Okay, du hast die so, Foundation-Trilogie
0: äh. auch angefangen. Ist eine, die anderen Asimov-Bücher sind besser. Foundation ist, glaube ich, wirklich so ein 1000 Jahre umspannendes Reich. Oder ja, so ja, so Space, ja, ja. 20.000 Space Millennia. das kannst Sprünge du halt vergessen. Ohne
1: Ende. Um, das stimmt
0: wohl. Aber die anderen Asimov-Bücher sind echt gut. Also kann ich dir sehr empfehlen.
1: Ja, ich habe auch viele davon gelesen. Ach so, mein hast Kids du, okay. Ich machen wir auch nochmal ein Special.
0: Ja, stimmt. Ja. Da, äh, stimmt, da hast du schon was vorbereitet. Genau. Ja. Okay, also besser als die Foundation-Trilogie würdest ich jetzt sagen. Ja, ja auf du jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Ach ja, wenn ich mal Zeit hätte.
1: Ja. Und äh, ich möchte mich noch mal entschuldigen, dass wir so viel Science-Fiction vorstellen, aber Bücher ist halt <lacht> eine Geschichte, da liest man acht bis zwanzig Stunden dran. Okay, an solchen vielleicht nicht so viel, aber ähm, das ist dann schon was, was wir privat einfach machen, das was wir mögen. Also unser, unser Genre, was uns liegt und was wir mögen. Ja. Ähm, ich versuche ja auch immer, mehr Leute hier reinzubringen, die dann auch mal andere Sachen vorstellen. Ähm, aber ja.
0: Ich habe Gregor vor kurzem ein Buch geschenkt. Also äh, ich, ich habe meine Bulli ausgeräumt und, und äh, bin ja am Umziehen mm. und äh, vieles habe ich, also Bücher werfe ich nicht weg, aber äh, da war dann auch so war sowas wie eine Biografie von Karl Lagerfeld. Ja, Die, ja meine Freundin äh, ist in der Mode und hat dann das halt so was der kommt aus halt. meiner Heimatstadt. Äh, oh, ja, wusste, wusste ich zum Beispiel nicht. <lacht> Und das habe ich dann Gregor auf den Tisch gelegt, weil ich mir dachte, mm. der liest doch nur Biografien, was ja, ja, ich ja der immer der noch Ja, liest auch so ganz coole Sachen. Finde. Aber
1: er hat gesagt, er hat auch ein ganz verrücktes Buch, was er mal vorstellen kann. Ja? Ja.
0: Na gut, mal gucken. Ich finde, wer, also du bist jetzt auch wie ich eher so sci interessiert, mm. das stimmt, aber wir haben in letzter Zeit ja auch einige... Äh, Bücher vorgestellt, die eben nicht Sci-Fi sind. Ich finde es mittlerweile Es sind okay. viele Krimis es dabei ja, auch. Ja, mhm. Es gab eine Phase, wo wir es vielleicht übertrieben haben, aber wie du schon <lacht> wunderschön gesagt hast, wir lesen natürlich das, was wir mhm. gerne lesen wollen. Ja.
1: Und, äh, wie auch immer, äh, wie auch immer, ähm wie immer, ähm, schreibt Sachen ins Forum. Ich schaue da echt fast täglich rein unter Buchempfehlungen. Ich habe schon einige Bücher gekauft. Wie zum Beispiel auch Ich und die Menschen. Ich hoffe, das wirst du ja. bald lesen. Das habe ich dir mitgegeben.
0: Ist Als meiner Urlaubsbücher habe ja. ich tatsächlich. Äh, und ähm,
1: ich habe es geliebt. Und ähm, das wird zukünftiger Buchclub. Äh, wenn ihr also auch Meinung schreiben wollt, schreibt sie ins Forum. Vielleicht bringe ich sie damit in die Buchclub-Folge rein.
0: Ja, man müsste mal überlegen, ob man nicht eine, so eine Art Möglichkeit findet, so. ja, ja. genau, irgendwie die Community noch mehr einzubauen dass, wenn sie ein Buch liest, da irgendwie auch eine Möglichkeit hat, noch, noch ein Review abzugeben oder ja. eine Minute Video aufzunehmen. Irgendeine Form, dass wir das verwenden können für uns. Jo. Ja, ihr könnt da gerne experimentieren und wir äh, werden das gerne einbauen, wenn es mhm. gut ist. Wenn es uns nicht unangenehm ist, wenn es nicht <lacht> peinlich wird. Ja, äh, damit sind wir schon fast wieder am Ende, oder? Genau, das war ja. Mein Gott, kommt denn jetzt noch demnächst das Murakami-Special oder hatten wir das schon? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Also, Zeitlich.
1: Wir, wir zeichnen ja auch manchmal ein paar Folgen am Stück aus. Deswegen,
0: ne? wir haben ein äh, Bill Bryson-Special gehabt, wir haben ein Murakami-Special mm. äh, gehabt. Äh, ich kann mich an ganz viele Sachen erinnern, äh, weiß aber noch nicht, ob die liefen. Naja, ich freue mich jedenfalls drauf. Ja. Denke... Äh, wir haben da einen eurer Wünsche erfüllt mit dem Murakami-Special und auch Schön. Bill Bryson. Das wollten viele haben. Gut, wir bedanken uns. Danke, Annabelle. Jo. Und äh, wenn du fertig bist, dann liest, stellst du es noch mal genauer vor. Ja, oder? dann Nimm,
1: kann ich noch mal ein paar Sätze dazu sagen, wie das ja, letztendlich war. Ja, gerne.
0: Würde gerne wissen, was du davon hältst. Mhm. Okay. Das war's. Tschüss, Leute.
1: Ciao.